0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de FM en su capítulo 169.169 169, del 22 del mes de abril de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, solo que ocurre, son noticias que vuelan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, a de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, esta semana ha sido una semana muy dura. La semana pasada también lo fue. Y además ha coincidido siempre que ocurrían cosas muy desagradables los miércoles. Por eso la semana no pude estar. Sin embargo, esta dije que no, que quería estar aquí sacando el podcast adelante. Algunos de las personas que están escuchando este podcast ahora mismo quizá también sean oyentes de Proyecto Macintosh y han pensado, uy, si pues sí, le estábamos escuchando muy feliz y muy contento o muy eh, excitado en el otro podcast. Bueno, son cosas que pasan y estos últimos miércoles, que ya digo que es cuando grabamos este podcast de Trending, eh, han sido un poquito malos y feos. Pero no vamos a ceñirnos a eso, vámonos ya con las primeras intervenciones y en este caso, como suele ser habitual, Alma. Y es que en este caso nos vuelve a traer un trending como muy de su tierra, ¿no? de Andalucía, concretamente de Matalascañas en Huelva, ya que casi por casualidad, yo no sabía esta noticia y es lo bonito que tiene este proyecto, que de vez en cuando encuentras cosas muy interesantes, se encontró un, un hallazgo de un yacimiento perdón, de pisadas neandertales. Y bueno, parece ser que todo esto tiene un, una repercusión interesante. Qué mejor que ella para contárnoslo. Adelante, Alma.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a contarte algunos detalles muy curiosos del yacimiento neandertal descubierto recientemente en mi tierra. Más concretamente en la playa de Matalascaña, que pertenece al municipio de Almonte. Bueno, para ser más exactos, el descubrimiento se realizó hace casi un año, en junio de 2020, pero ha sido ahora cuando los resultados del estudio del yacimiento se han publicado en la revista Nature Scientific Reports, un artículo que quizás habría pasado desapercibido si no fuera porque a comienzos de esta semana el biólogo y divulgador científico Alex Richard Boyce, que acumula casi 40.000 seguidores, lo compartía en su perfil de Twitter. No puedo decir que el tweet que dejaré en las notas del programa se hiciera viral, pero sí obtuvo cierta repercusión. Y teniendo en cuenta que el tema me pillaba muy de cerca, me pareció motivo suficiente para contarlo en mi intervención de esta semana. El yacimiento en cuestión se descubrió, como decía, hace casi un año. Fue de manera casual cuando vivíamos ese proceso de la desescalada y quizás habría pasado desapercibido si no fuera porque lo encontró eh, Dolores Cobo y Ana Mateos, que son dos biólogas que trabajan en el Parque Nacional de Doñana. El hallazgo tuvo lugar en el entorno del acantilado de Las Perillo, un sitio muy característico de la costa onuense. Bueno, lo cierto es que... Toda esa zona del litoral de Huelva es increíble. Son kilómetros y kilómetros de playa virgen rodeados de acantilados de eduna fósil y con una amplitud de playa alucinante. Bueno, pues Tras el descubrimiento, eh, un equipo científico liderado por el Catedrático de Paleontología de la Universidad de Huelva, Eduardo Mayoral, se hizo cargo de la investigación. Y ya en la primera toma de contacto se dieron cuenta de la relevancia que tenía el yacimiento, ya que en él se identificaron las primeras huellas de homínidos neandertales localizadas en la península ibérica. Y además, estas se detectaban en un entorno totalmente distinto a lo que se venía descubriendo, ya que las evidencias neandertales siempre han estado asociadas a las cuevas y a lugares protegidos, pero en raras ocasiones se han encontrado restos en lugares abiertos, como en esta ocasión, pues que era en una playa. De hecho, antes de este descubrimiento... Tal como apunta Juan Antonio Morales, que es coautor del estudio, la única huella de la península ibérica es una huella dudosa que apareció en una cueva de Gibraltar y que está datada en unos 29.000 años, aunque se supone que ya en esa época no había neandertales. El grupo de pisadas que se ha descubierto no solo contenía huellas de homínidos, sino también de otros animales como ciervos, jabalíes y cánidos. Y según este primer estudio, datan de 106.000 años de antigüedad, lo que la convierte en las más antiguas del mundo del Pleistoceno superior. Según dice el estudio publicado, de las 87 huellas que se han identificado, 31 están completas, por lo que se ha podido estimar la altura o la estatura, mejor dicho, de quienes las dejaron, y casi la mitad medía entre 130 y 150 centímetros. Por eso llegan a la conclusión de que el grupo social estaba integrado por individuos de diferentes clases de edad, pero que había una gran presencia de no adultos. Es decir, que había niños o adolescentes y precisamente... Este era uno de los datos que recogía el tuit del que hablaba al principio y mencionaba, lo mencionaba de una manera que hacía volar a la imaginación y que creo que ha sido la clave de su repercusión. Eh, venía a decir, las huellas pertenecen a 36 individuos, 11 de ellos jóvenes, uno de los cuales parece caminar a saltos ...como bailando... ...así que mientras que los adultos del grupo... ...como recogen la investigación... pues ...parecían estar caminando de forma directa por la playa... ...los más pequeños se desplazaban... pues ...como lo hacen los niños... ...moviéndose al azar... ...y es que otra de las conclusiones... ...a las que llega la investigación... ...es que la zona en la que se han encontrado las huellas... ...pudo tratarse de un área recreativa... ...y de ahí la presencia de niños... ...porque apunta a que en ese lugar... ...existió una laguna... ...localizada entre dunas al estar pues, el nivel freático en una posición elevada. Y, y también por las huellas de animales que se han encontrado, pues sugieren que pudo ser una zona de caza y de pesca para este grupo de neandertales. Eh, por otro lado, el director de la investigación ha afirmado que el yacimiento podría extenderse desde la playa de Matalascaña, que es donde se ha encontrado eh, esta huella, hasta la de Mazagón, que es una playa pues, limítrofe, ya que también pues, han identificado huellas sueltas que apuntan en esa dirección. Lo malo, pues que toda esa zona está muy expuesta a la acción de las olas y de las mareas, lo que dificulta, pues, tanto el estudio como la observación, y además casi siempre está cubierta por arena de playa, salvo en contadas ocasiones como el del día en que fueron descubiertos, descubiertas en junio del año pasado. Bueno, con todas estas evidencias, el equipo llega a apuntar que aunque los neandertales vivían en grupos que se movían y se dedicaban a la caza y la recolección, pues quienes dejaron impresa estas huellas pudieron haberse asentado cerca de este lugar, en lo que hoy conocemos como el Parque Natural de Doñana. Bueno, pues tras esta apasionante noticia desde mi tierra, os dejo con el resto de mis compañeros de Trending. A mí ya sabes que me escuchas la próxima semana.
0: Como seguramente sabréis, Felipe de Edimburgo pues falleció hace la semana pasada y Manuel se va a centrar en, en ello y sobre todo en cómo eh, se cierran filas de la sociedad y los políticos del Reino Unido en torno a la monarquía y cómo está cambiando en aquellas tierras del Reino Unido todo lo que tiene que ver con su paradigma de sistema monárquico. Me parece muy interesante su intervención, disfrutarla. Adelante Manuel.
2: Hola oyentes, hola equipo Trending. Pues la verdad es que eh, la semana pasada no pude intervenir eh, porque se me quedó ahí a medias el hablar de, de el duque de Edimburgo. Bueno, surgieron una serie de pequeños eh, problemas técnicos que hicieron imposible que pudiese acudir a la cita de Trending con eh, vosotros, con vosotras. Eh, en esta ocasión pues eh, estoy aquí me escucháis y quiero hablar precisamente de, del duque de Edimburgo retomar algunas de las cosas que estuve hablando la semana pasada precisamente con una amiga que vive en Londres María Jesús Cámara ella es diseñadora gráfica eh, y trabaja en estos momentos para la galería Satchi bueno trabaja en estos momentos desde que llegó hace ocho años a Londres empezó a trabajar para la Galería Satchi. Y, y bueno, es una de esas personas que se marcharon por amor, se marcharon por amor y no por la crisis <ríe> eh, ni por eh, la falta de trabajo aquí, todo lo, todo lo contrario, se fueron para allá. Me parece que María Jesús tiene una mirada sobre la sociedad londinense y sobre lo que allí eh, ocurre, sobre la cultura también eh, pues extraordinaria. Como os digo, la intención era haber tenido una entrevista con ella, pero nos fallaron todos los medios técnicos y bueno pues aunque lo hemos intentado ha sido imposible yo hablaba con ella sobre el príncipe de Edimburgo al que enterramos bueno a ver enten, entendedme no Eso enterramos es una licencia que me permito no enterramos este pasado eh, sábado y, y bueno hablaba sobre la importancia de este Felipe de Edimburgo para la sociedad inglesa para la política inglesa y para y para el país ¿no? y cómo había un consenso eh, en torno a la figura de Felipe de Edimburgo del duque de Edimburgo y ella me insistía mucho en, en que me dirigiese o que cuando hablase de, de este personaje hablase en estos términos en Felipe de Edimburgo o el duque de Edimburgo porque reina Reina es ella. Él era el marido. Y de hecho esto se notaba muchísimo en ese protocolo encorsetado que tiene eh, bueno en las monarquías, especialmente en la monarquía inglesa, donde se veía perfectamente, perdón, perdonar la reiteración, en que él caminaba como dos pasos por detrás, que ¿no? era algo que tenía que hacer. Antes de casarse con ella, él ya tenía un nombre. Ha sido un tipo que se ha adelantado a su tiempo. Bueno, en primer lugar, eh, es un tipo que es un, un, una persona que intervino en la Segunda Guerra Mundial y que jugó también pues ciertos papeles más o menos decisivos precisamente en esta Segunda Guerra Mundial estaba en la en la armada y bueno pues eh, precisamente eh, en, bueno pues jugó este papel eh, eh, en todo lo que tiene que ver en la lucha por ejemplo con la Luftwaffe alemana y bueno pues desarrollando Estando ahí al pie del cañón, nunca mejor dicho, y con eh, tácticas eh, y operaciones para evitar pues, esa famosa batalla de Inglaterra que, que no se pudo evitar porque mm, ocurrió, porque Hitler asedió durante meses Inglaterra, pero que al final consiguió el objetivo de que eh, Hitler desistiese, ¿no? Eh, como decía es un personaje muy interesante. Ya en los años 50 él tenía cierta preocupación por el medio ambiente y de hecho pues puso en práctica en las eh, en sus posesiones puso en práctica algunos eh, proyectos de agricultura sostenible o de eh, bueno pues de reciclaje incluso eh, cosas en ese, en esa línea. Eh, ha generado, ha creado becas de estudiantes, fundaciones, colegios. Por cierto, me parece que el colegio al que irá la infanta Leonor, eh, pues será precisamente eh, uno de esos coles, uno de esos colegios eh, fundados por el duque de Edimburgo. Y luego, eh, fijaos qué importante. Eh, en ese sentido, en lo que estoy diciendo de que se adelanta su tiempo, que la, la boda la boda real fue una primera, una de las primeras bodas, si no la primera fue una de las primeras bodas retransmitida consiguió convencer a, a la monarquía, consiguió convencer a la Um, pues eso, ¿no? a la, a la propia eh, futura reina para retransmitir esa boda real. Él tenía muy claro que la monarquía era eh, marca, era marca del país y que se vendía, y que se podía vender esa esa marca y se podía vender esa. esa monarquía, ¿no? Y bueno, pues el colmo de los colmos, bueno, el colmo, no sé si la, este es el término correcto, ¿no? es que diseñó su propio funeral. además él tenía una frase eh, con la reina que decía «Cuando me muera échame en la parte de atrás de un Land Rover y ya». Y bueno, pues así fue, así fue. Él iba en un coche fúnebre, el coche fúnebre era un Land Rover que él mismo había tuneado, o que habían tuneado, mejor dicho, habían tuneado otros según sus indicaciones para que se convirtiese precisamente en coche fúnebre. Incluso las lecturas que se leyeron en la ceremonia religiosa dentro de eh, la capilla de Windsor eh, pues fueron eh, elegidas por el propio duque de Edimburgo. Luego tenía un sentido del humor también muy interesante, ¿no? Eh, he leído en algún sitio que eh, era un, un amante del humor gráfico y que eh, coleccionaba, coleccionaba tiras gráficas, ¿no? Y que además, pues parece ser que las colocaba en los cuartos de baño. Que los cuartos de baño, no sé si de Buckingham, pero los cuartos de baño de muchas de sus posesiones, porque eso también tenía un patrimonio bastante grande, en muchas de sus posesiones, en los cuartos de baño, pues tienen esas tiras cómicas. Y que en algún caso, cuando acudió... A descorrer una de estas cortinas y mostrar una placa de estas que, que, que hacen los políticos, que hacen los mandatarios, etcétera Dijo, tienen ante ustedes al eh, mayor experto del mundo descubriendo placas, ¿no? Supongo que para un hombre de acción como era él, para una mente eh, tan activa como la que él tenía, estar en un segundo plano, aceptar estar en un segundo plano, pues fue eh, complicado. Sin embargo, pues parece ser que lo ha llevado, o al menos la imagen que ha eh, trascendido es precisamente esa, ¿no? como que lo llevó con, con bastante humor en determinados momentos. Hay que recordar que él se marcha de niño de, de Grecia, se educa en Alemania, acaba interno en un colegio en, en Inglaterra de hecho él hablaba de sí mismo en estos eh, primeros años eh, como un se consideraba un refugiado eh, político, de acuerdo él tuvo que salir, si no recuerdo mal de Grecia huyendo bueno, él, él y la familia, el padre los saca de allí huyendo de una de las eh, de la invasión otomana, creo recordar eh, renuncia, él tenía derechos sobre principados, eh, ducados en Dinamarca, en Alemania y renuncia pues a todos estos títulos y claro, cuando llega el momento de conocer y casarse con eh, Isabel, pues eh, renuncia a su propia religión ortodoxa y afecta, abraza el protestantismo. Recordemos además que la reina es la cabeza de la iglesia anglicana, así que no le quedaba eh, más remedio. Y Me ha llamado muchísimo la atención cómo eh, los políticos y, bueno, creo que casi toda la sociedad eh, del Reino Unido eh, ha cerrado filas en torno a la monarquía. Hay un respeto absoluto a la monarquía. Y esto es una cosa de las que me contaba mi amiga María Jesús Cámara, ¿no? El respeto absoluto que hay por la monarquía. Decía ella que eso no exime para que se abra un debate sobre el papel de la corona en pleno siglo XXI, ¿no? Cuando, cuando pues todo está en el en el Parlamento, ¿no? Es decir, el poder ejecutivo está en el Parlamento y, por mucho que sea también la cabeza del Estado, finalmente donde se toman las decisiones es en el Parlamento y es en los equipos o en el equipo de, de gobierno y en el presidente del, del gobierno no y me decía también que bueno que es cierto no que tampoco hay un partido republicano radical y en ese sentido, comparado con España, pues eh, hay bastante diferencia. Y que las mayores críticas que se han producido hacia la monarquía han venido siempre pues de la prensa rosa o de la prensa amarilla, ¿no? Eh, bueno, pues con, ya con eh, Lady Di y, y, bueno, pues incluso esta última eh, entrevista de los dos eh, príncipes de Gales tan famosa. Eh, la figura de la reina es una figura súper respetada y además es una figura unificadora, unificadora de Gales, Escocia eh, e Irlanda, ¿no? Bueno, en el norte, pues lógicamente son bastante más críticos, pero pero sí que tiene ese cariz, tiene ese ese, ese tono, ¿no? Eh, y, y que probablemente por esto, pues eh, también eh, ese es el respeto absoluto que hay hacia la corona, hacia la monarquía, hacia Isabel, y, y que ha habido hacia las exequias y la figura de eh, Felipe de Edimburgo. La reina tiene 94 años, digamos que no le queda mucho. Felipe Edimburgo, que por cierto, es que también es muy significativo, muere con 99. Son personas que han vivido eh, de una longevidad absoluta, ¿no? Son como estas personas, estos abuelos, estos yayos, que, que van quedando pocos en, en nuestro país y que han vivido absolutamente de todo, ¿no? Eh, bueno, digo que la reina tiene 94 años y hay que preguntarse qué pasará, ¿no? Cuando la reina muera. Quizás sea el fin de una era, bueno, pues no no, no lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que ha habido una unidad, una unidad entre los políticos y, y en una sociedad absolutamente polarizada. De hecho, se han suspendido, se suspendió la campaña eh, política, la campaña a las elecciones, están en plenas elecciones locales y ha estado suspendida durante varios días. ¿no? Eh, como decía antes, es una sociedad polarizada, polarizada por el Brexit, polarizada por la pandemia, por el racismo y eh, bueno, incluso por la propia figura de Boris Johnson. Que por cierto, con esto de la desescalada, y probablemente porque por aquello de tener una imagen ante la posibilidad de las exequias del funeral. Eh, se ha cortado el pelo, se lo ha arreglado que ya iba siendo hora bueno, bromas aparte, me pregunto eh, ¿qué pasará aquí? ¿no? ¿qué pasará aquí eh, cuando eh, el rey emérito fallezca? Eh, ¿cuál será eh, la reacción que, que tendremos no, en nuestro país? Eh, donde, bueno, pues, pues creo que concebimos a la monarquía pues de otra manera eh, totalmente eh, diferente, ¿no? Y nada más, pues hasta aquí mis, mis reflexiones. Reitero el agradecimiento a, a mi amiga María Jesús Cámara, con la que he venido hablando estos días, pues precisamente de todo esto. Eh, feliz día y feliz vida.
0: Si esta semana había un trend muy grande en España sobre todo o, bueno, más bien en Europa tiene que ver con la Superliga yo no tenía ni idea de lo que era esto pero era muy fácil que nos lo encontráramos en, en los medios, en Twitter eh, no sigo, a, es curioso porque no soy... No soy una persona detractora del fútbol, pero no soy un grandísimo seguidor del fútbol. Sin embargo, ha sido muy difícil no encontrar un montón de tweets al respecto. Pues bien, Antonio es una persona que no le gusta especialmente el fútbol tampoco y que no había visto El Chiringuito, que es un programa de televisión centrado en, en todo este, en este deporte y en esta industria. ¿Por qué no denominarla de esta forma? Y nos va a explicar un poco desde de su perspectiva que es bastante curiosa porque no es muy ducho en todo esto del deporte rey de este país, acerca de, de ello y sobre todo las explicaciones que dio Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en este programa de televisión presentando este formato que parece se ha desmoronado antes de empezar. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending voy a hablaros de fútbol. Y esto es algo singular y extraordinario porque a mí realmente el fútbol no me interesa. A ver, soy de Murcia y prefiero que gane el Real Murcia. En una competición extranjera prefiero que gane un equipo español. Veo las finales de los mundiales o la participación de España en, en competiciones de élite. Pero vamos, que yo realmente el mundo del fútbol y yo estamos completamente separados. Pero sí que me interesa el fútbol como fenómeno sociológico, político, económico, ¿vale? empresarial. Y esta semana, desde luego, el tema relacionado con el fútbol es la Superliga. Una Superliga que mientras estoy grabando esto, eh, miércoles por la. por la tarde noche. No sabemos todavía mañana qué será de ella, porque el lunes la presentó Florentino Pérez, el, el presidente del Real Madrid, pero también presidente de la Superliga. A lo largo del martes y del miércoles ha habido equipos que se han ido desmarcando. Y esta liga, que algunos dicen que es el, la liga de los ricos y que deja a un lado a los pobres, o un club elitista, lo cierto es que parece que ha muerto antes de nacer. Mi primera reflexión sobre esto es que bueno, no deja de ser un fenómeno empresarial, desde luego muy cercano a lo, a lo, a casi a lo político, pero en el sentido en el que se plantea lo que podría ser para algunos una lucha o una contienda, mejor dicho, vamos a no ser tan extremos, una contienda entre libertad y monopolio. La libertad de unos clubes, ojo, de unas sociedades o de unas empresas, aunque en el caso de, de algunas no son estrictamente una sociedad anónima como una empresa mercantil normal y corriente. Pero básicamente la voluntad de unas empresas por hacer negocio, que para eso es para lo que están las empresas, para hacer negocio y nunca nos olvidemos de ello. Eh, opuesto a un monopolio, el monopolio de la Liga de Fútbol Profesional, de la UEFA, que no quieren que su negocio tenga otras ramificaciones. Despojemos esto de la cuestión de los sentimientos, porque sí, el fútbol de base se supone que se vincula una actividad a un deporte que se siente, se vive en los colores, los padres hacen socios a sus hijos del club a la semana o al día de, de, de haber nacido ya están allí en las oficinas cumplimentando la, la inscripción y esto al final es algo que se hereda. Y que, y esto ya sería otra derivada, ha pasado, creo yo, en, un, en los últimos tiempos a la política. Ya la, la gente es de los partidos, o de algunos partidos, y algunas personas, afortunadamente no todas, como si es de un equipo de fútbol, a muerte y por pasión. Y a mí me parece que aquí, de fondo, lo que hay está completamente alejado de todo lo que tiene que ver con el sentimiento y con la pasión. Son negocios. It's business as usual. Es decir, que aquí lo que hay es el afán de ganar dinero, muy legítimo por parte de una empresa... Y, el, evidentemente, el conflicto de quien tiene ahora mismo el monopolio de ese negocio que ve que se le escapan los más potentes. Pero dicho todo esto, que podría parecer como que estoy defendiendo la Superliga, que yo pues ni la defiendo ni la ataco, me parece un fenómeno interesante. Si sale y si no sale, pues un fenómeno interesante que no ha salido. Adelante. Pero realmente, aunque pueda defender inicialmente el que las empresas tengan la capacidad de desarrollar los negocios que quieran tener y que tengan libertad para hacerlo, evidentemente no a cualquier coste, no a cualquier precio, pero aquí creo que se ha desestimado algo esencial y es que desde arriba, desde los clubes, desde la dirección, desde la presidencia, no se han dado cuenta que el negocio que tienen entre manos es un negocio que está vinculado al sentimiento y a la pasión. Y que incluso dentro de una lógica estrictamente empresarial, creo que han empezado la casa por el tejado. Esto se plantea en términos estrictamente empresariales y tú no puedes anunciar que tu empresa va a hacer algo si previamente la, la Junta General no te ha dado permiso para hacerlo. Así de claro. Y a mí me da la sensación de que aquí eh, se ha organizado todo desde arriba sin contar, no con los de abajo, en cuestión de, de, de estar supeditados, sino en cuestión de pura jerarquía orgánica e incluso organizativa. Plantea en una junta general de accionistas que, que tienes planteado esto, que se vote, que sea una iniciativa que cuente con el respaldo mayoritario de, eh, de los accionistas, porque estamos hablando de sociedades anónimas. Explícalo y véndelo al club que sea la afición, la primera que tenga ganas, ilusión, interés en que tu equipo el equipo de tus amores participe en esa liga galáctica, estratosférica en esa superliga y a partir de ahí, claro, no es una tarea fácil, convence a otros 12, otros 15, otros 24, los que quieras, que hagan lo mismo y a partir de ahí, podrás salir adelante o no, te podrán expulsar de la liga o de la UEFA y ceñirte únicamente a esa competición pero en cualquier caso lo que no tendrás es lo que ha sucedido estos días, que de eso, de un día para otro, los seis, porque además eran tres equipos italianos, tres equipos españoles, te parece un chiste, y o sea un chiste de los de entrar a un bar, un español, un italiano, un francés, un inglés, y al final ganan el español en el chiste, claro, como decía Ross, pero el grueso de lo que había ahí, que son los equipos de la Premier League inglesa, se ha marchado, porque han protestado sus hinchas y también los políticos, que esa es otra. Se ha hecho una operación tan importante sin pulsar, creo yo, siquiera, el que, el que hubiera un cierto apoyo por parte de los políticos, que al fin y al cabo, a fin y al cabo son los que terminan regulándolo todo en este mundo. Pues claro, sin contar con esas simpatías... Si el accionariado no ha tenido voz ni voto, si la afición, los hinchas, los socios han visto todo esto casi como de la noche a la mañana, aunque se rumoreaba desde hace tiempo, evidentemente no ha sido una sorpresa mayúscula, pero esto de la noche a la mañana te lo has encontrado montado y, y por supuesto, aquí hay fricciones. No has sabido venderlo, lo siento, pero la idea podría ser buena, pero la idea hay que venderla y hay que generar expectación, ganas e ilusión, que creo que aquí es lo que ha faltado un poco, no sé si de didáctica o de marketing pero me temo que esto ha salido el tiro por la culata y yo no entro en si esto es una idea buena, mala o medio pensionista y si habría funcionado bien, habría funcionado mal si finalmente habría pasado como sucedió en el baloncesto, que también hay una Euroliga y no eh, hubo sufriciones al comienzo y no ha, pasado, vamos, sí, no ha pasado nada, quiero decir que está funcionando y el Real Madrid, el Barcelona y en fin los equipos que la componen siguen participando en sus ligas domésticas y sus jugadores siguen participando en competiciones internacionales pues teniendo ese ejemplo se podía haber incluso mejorado y me temo que no ha sido así así que una vez más, quizá una buena idea, quizá un buen negocio se ve abocado al fracaso por yo creo que un pecado de soberbia y sobre todo el estar ya en una élite tan elevada que no te deja ver el suelo y no te das cuenta que lo que te sostiene ahí arriba es precisamente lo que tienes ahí abajo. En fin, como veis, no me ha hecho falta saber que es un fuera de juego para poder ponerme en plan cuñado a hablar no de fútbol, sino de los aledaños del fútbol, que es todo lo que no tiene que ver ni con el deporte, ni con la afición, ni con la pasión. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros. Os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Sin duda un capítulo se cierra en todo lo que tiene que ver con la figura de el asesinado George Floyd. Y digo asesinado con toda la intención. Ese capítulo se cierra esta semana, el día 20 de abril de 2021. Una historia que comenzará el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis. Cuando un tendero de una pequeñita tienda eh, avisa a la policía porque un, una persona afroamericana le está pagando con un billete de 20 dólares pues presuntamente falso. George Floyd es esa persona que está pagando con ese billete y enseguida la policía viene. Derek Chauvin, el que se convertirá en su asesino en los próximos minutos, acaba matándolo, ya que presiona sobre su, su cuello en un vídeo que todos pudimos ver. El juicio ha sido bastante mediático. Bueno, perdón, bastante no. Evidentemente el juicio ha sido algo muy grande, algo muy mediático, algo de lo que todo el mundo y no solo Estados Unidos estaba pendiente. Aunque es evidente que donde ha habido todos los cambios, donde ha, donde ha producido una, una gran Conmoción sísmica, es en Estados Unidos. La historia de Estados Unidos, la historia actual de Estados Unidos, está cambiando. Está cambiando y se está modificando, ya que podríamos tener antecedentes y podríamos haber llegado a pensar que la policía podía haberse incluso eh, salvado de esta situación. Pero vamos a ir a la parte de los cargos. Y es que ha sido acusado de los cargos de homicidio en segundo grado, que implica intención en el instante, pero no premeditación, y en tercer grado, que dentro del estado de Minnesota, que es donde se formula este juicio, ya que es donde ocurrió este hecho, es el que comete a alguien que, aunque no busca el objetivo de matar, causa la muerte actuando de forma peligrosa con una mentalidad depravada. Mentalidad depravada viene entrecomillado en el artículo que leo en El País, y sin cuidado por la vida humana. El, también tenemos que tener en cuenta que podría ser eh, hallado, culp eh, perdón, ha sido hallado culpable y que podría cumplir hasta 40 años, pero es muy difícil que esto ocurra ya que no hay antecedentes penales y, es, y se habla de 12 años y medio. Llamaba la atención en los medios que eh, simplemente fueron necesarias 10 horas para que el jurado tomara una decisión totalmente unánime. La fuerza de las imágenes, evidentemente, todos habíamos visto ese vídeo como decíamos antes, esos minutos de, de total desesperación por parte de, de George Floyd, ese grito que se ha convertido en todo un símbolo dentro de la figura de la lucha racial en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, hicieron que fuera, que fuera más o menos sencillo o solo esas diez horas más que sencillo llegaron a deliberación. El jurado lo componían siete mujeres y cinco hombres, y bueno, llegaron a esa conclusión. Eh, hay que tener en cuenta que faltan otras dos personas más por ser juzgadas, compañeras de, de este Derek Chauvin. No sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero bueno. Es evidente que, como decía Estados Unidos, está cambiando su su vida Está cambiando su manera de entender ciertas cosas. El, lo que pasó con George Floyd fue un nuevo paradigma, ya que no se trataba de alguien famoso, no se trataba de alguien eh, moviendo basas, como se llegó a comparar en cuanto a que la capacidad de movimiento que se generó, todo ese Black Lives Matter que vimos en muchísimos lugares. Yo he comentado aquí en Trending en cuanto a, por ejemplo, cómo repercutió en la... En, la, en el funcionamiento de la NBA, en los partidos de baloncesto, y cómo se comparaba inevitablemente con figuras como Magic Luther King. Pero George Floyd no era una persona mediática. George Floyd era una persona que tenía problemas, que había estado en la cárcel, que estaba intentando reconducir su vida y lo hacía a través de la religión, que es posible que ese billete de 20 dólares fuera falso. Pero sin embargo, pero sin duda lo que retrata es que esa sociedad, ese sector de la sociedad afroamericana que es muy fácil que se sienta apartada y que se sienta totalmente empujada fuera de, del sistema. Esa es la retrospectiva que está intentando hacer Estados Unidos por cambiar todo esto. El artículo que he leído del país terminaba con una frase, perdón, terminaba no, pero yo voy a terminar con una de las frases que más me ha llamado la atención de este artículo, que he leído varias veces porque creía que no la había leído bien y creo que está fenomenalmente bien escrita. Amanda Mars es la periodista y la frase con la que me despido esta semana es la siguiente. Porque su caso ilustra la situación de vulnerabilidad diaria que afrontan los detenidos negros frente a los sospechosos blancos. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo sexagésimo noveno. Tenéis la web emilcar.f/trending y Twitter arroba trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario o lo que os apetezca. Un saludo y hasta la semana que viene.